0: שמעון קסלסי, שלום. שלום. אז על מה אנחנו מדברים היום? אז היום אנחנו הולכים לדבר על יצירת מציאות. עכשיו, ב-15 שנים האחרונות, הרבה אנשים מדברים על יצירת מציאות, אבל אנחנו היום הולכים לפגוש יצירת מציאות ברמה הרבה יותר עמוקה של הבנה. כי זה רק כאשר אנחנו מבינים את העניין הזה מספיק לעומק, אנחנו באמת יכולים ליישם עם זה כל דבר שאנחנו באמת רוצים. מה שקורה זה שהרבה אנשים מדברים על יצירת מציאות, הם יודעים להגיד יצירת מציאות, הם יודעים קצת להסביר מה זה, אבל בפועל כשהם באים לתוך החיים שלהם, יש הרבה דברים שהם חווים בחיים שלהם, שהם לא רוצים לחוות, ואז כל התיאוריות האלה של יצירת מציאות קורסות.
1: וכשאתה אומר רמת עומק, למה אתה מתכוון, מאיזה מקורות... כשאני אומר רמת uh, עומק, זה
0: אומר, קודם כל, להבין מה טיבה של מציאות. אם אנחנו מדברים על יצירת מציאות, אז צריך לדבר על מציאות ועל יצירת מציאות. אז קודם כל, להבין מה זה מציאות ברמה של מכניקת הקוונטים, מחקרי המוח האחרונים, לראות מה המדע במאה השנים האחרונות גילה לנו לגבי המציאות. לאחר מכן נדבר על תודעה, ונראה שבעזרת התודעה שלנו אנחנו יוצרים את המציאות. אז צריך להבין לעומק מה זה תודעה. ולאחר מכן, מה הקשר ביניהם? איך התודעה שלנו משפיעה על המציאות? כשנבין את זה, נדע איך לעשות כל מיני עדכונים בתוך התודעה שלנו, שמידית יביאו לשינוי בתוצאות בחיים שלנו.
1: כן. אז קודם כל אני אגיד למאזינים שלנו שזה הפרק השני שאנחנו מקליטים ביחד. הראשון מאוד הצליח ותפס. הוא היה על נושאים קצת אחרים, אבל גם בשדה הזה. צפית בו עכשיו, ואמרת לי, מה לדעתך גרם לו להגיע ולגעת באנשים? זה היה זה שהקשיתי עליך. זה שלא כזה קיבלתי את מה שאתה אומר כאמן, אלא שאלתי שאלות. רגע, בוא'נה, אתה אומר פה דברים, יצירת מציאות, אתה אומר שאני יכול לשנות את התודעה שלי והדברים ישתנו, אז לא אמרתי ישר אמן, אלא באמת שאלנו את השאלות הקשות, וזה מה שנעשה גם היום. אני אתפוס את העמדה של ה"מתנגד" במרכאות, ו... ונראה, ולמה זה חשוב? אנחנו יכולים להאזין לפודקאסט ליצירת מציאות, ואנחנו יכולים לקרוא ספר בנושא ולהתרגש ולהגיד זה נכון וזה נוגע ללבנו, אבל אז אין לנו כסף, או שיש לנו בעיה בריאותית, או שאין לנו זוגיות. ואז השאלה, מה אנחנו עושים? האם אנחנו אומרים, אוקיי, זה משהו בתוך התודעה שלי, זה משהו בתפיסה שלי שאני צריך לשנות, או שאנחנו עובדים חיצונית, שאנחנו מנסים לשנות דברים בחוץ. ורוב האנשים, כשהם באמת נתקלים בבעיה אמיתית שמפריעה להם, הם לא עוצרים וחושבים איך אני עושה שינוי תודעתי. למה? כי הם אולי מסכימים על הרעיון של יצירת מציאות דרך התודעה באופן רעיוני, באופן תיאורטי, זה אולי מלהיב אותם, אבל אין להם מספיק את ההבנה של המנגנונים, ובזה ניגע היום, נגיע גם לחלק מעסיק. אני אשמח בתוך המבנה פה,
0: לתת לך את ההזדמנות לייצג את כל מי שמקשיב לדברים שאני אומר, שמעלים המון התנגדות. <מח> אז אם פתאום נתקע לכם הסרטון ואין תקשורת, אז בגלל זה, ואם אתם שומעים רעשים מבחוץ, אז זה בגלל זה, אוקיי? יש המון התנגדות לבני אדם לקבל את מה שאני הולך לדבר איתך עליו פה בפודקאסט. אבל בתור התחלה, אני חושב שאנחנו נתחיל בלהציג את הרעיון, איך בעצם יצירת מציאות עובדת באמת, אוקיי? ולאחר מכן, אתה מוזמן לבוא ולעלות ולהיכנס איתי לדקויות. ואנחנו נרד לפרטי פרטים ונסביר איך הדבר
1: הזה עובד באמת. אוקיי, okay, מעולה. אמרת, לדוגמה, רעשים. גם עכשיו, נגיד, פתאום התחילו לנו פה רעשים מבחוץ, של בנייה, של איזה mm-hmm. משאית, ו... בסדר, mm-hmm. יש לנו פה את הטכנולוגיה כדי שבקושי ישמעו את זה, אנחנו מדברים קרוב למיקרופון, יחסית מיקרופונים שיודעים לסנן רשב, אבל זה מציק. ואתה זה גם, נגיד, מציאות שאני יצרתי? לגמרי, זה מציאות שאנחנו יוצרים,
0: כן, כי יש המון התנגדות לקבל את המסרים האלה, והם באים לידי ביטוי בהשתקפות שלנו בחוץ, ועל זה אנחנו נדבר
1: היום. כי אתה מבין, נגיד, איך שאני מדבר הרבה פעמים על יצירת מציאות, דרך המנגנון הפסיכולוגי, וזה, אתה יודע, אין לי כבר שום צל של ספק, שנגיד, אני מאמין בעצמי, ויש לי ביטחון בעצמי, אז אני אעשה פודקאסט, זאת אומרת, אני אדבר גם יותר בביטחון, ואז באמת יגיע ליותר אנשים, למשל, אם נגיד אין לי אמונה בכסף, אז אני מראש לא אגש לדברים, יהיה לי פחות אנרגיה, אני מראש לא ארעה הזדמנויות. כשאני כבר אגיע ואעשה דברים, אני אעשה אותם פחות טוב, וזה, ובסופו של דבר זה יוצר מציאות, ואתה יודע, אפשר להיכנס פה לעומק, וזה, אבל הסברתי את זה בפודקאסטים אחרים, מאוד ירדנו למנגנונים. אבל פה אתה אומר דבר הרבה יותר רדיקלי, אתה אומר, אפילו שעכשיו יש פה רעש, זה מציאות שיצרתי. Mm-hmm. זאת אומרת, עצם זה שהוא מגיע עכשיו, אז אתה יודע, אפשר להסתכל על זה, ברור שאני יכול להשפיע על זה, אני, אני, אני יכול לחשוב מראש, והנה, כמו שהבאתי מיקרופונים שיודעים לסנן את זה, וכל מיני דברים כאלה. כן. אבל אתה לא, עצם, עצם זה שזה קיים בחיים שלך, ועצם זה שזה, זה שלך.
0: זה יצירה שלנו, כן. אנחנו היוצרים הבלעדיים של החיים שלנו. ולשים לב, המחשבה המיידית שלך, mm-hmm. היא, מה אני יכול לעשות עם זה? אז הבאתי מיקרופונים כאלה כדי לצמצם את הרעש, כדי... אבל יש לך השפעה הרבה יותר רחבה מאשר הפעולות שלך, אוקיי? Okay? שמת לב שמידת הרעש ירדה?
1: אתה חושב שזה יכול להשפיע באופן מיידי?
0: אני לא חושב, אני יודע. אני עושה את זה כבר עשר שנים, אני מעביר כנסים, וברגע שאנחנו באים להיכנס לדבר על מה שאנחנו הולכים לדבר פה בפודקאסט הזה, יש הפסקות חשמל, יש הפסקות של האינטרנט. יש, מהמקום באים ומפריעים, יש הפעלה של האזעקת אה, אש, אוקיי? יש המון רעשים, פתאום אנשים מדברים, נהיה רעש, לפני זה הם היו בשקט. זה לא ידע מקרה, ואני גם יודע איך להנמיך את הרעש הזה, כי אני יודע לדבר אל החלק הזה בתוכנו, שמתנגד לקבל את המסרים האלה. ואז נהיה שקט, ואז האינטרנט עובד חזרה, ואז המצגת עוברת חזרה, והרעש נפסק. אתה שם לב לרעש מבחוץ?
1: בואו נראה גם, אני בעד שהוא ייפסק. לא, רק כרגע, לרגע הזה,
0: שם לב, אין את הצפצופ של המשאית, אין את הקדיחות, אין את כל מה שהיה. אני לא אומר שלא יחזור, זה מאוד תלוי כמה בפוקוס אנחנו לאפשר לתוכן הזה להיות נוכח. שם לב השקט?
1: אז אתה אומר, מבחינתך, כל דבר שעולה לנו בחיים, אנחנו יכולים... לשנות אותו דרך איזשהו שינוי יש לך השפעה
0: על כל מולקולה ביקום. Mm-hmm. את רוב האנשים זה מפחיד, ואולי פה איבדתי חלק מהצופים.
1: כן, שוב, אנחנו, גם, אנחנו כן נגיע גם להסברים היום, קצת כן. כאילו ברמה... אבל פי... שאלת שאלה, כן.
0: זאת התשובה שלי, יש לך השפעה על כל אלקטרון, על כל פרוטון, על כל ניוטרון ביקום. Mm-hmm. אתה פשוט לא מודע לזה. האדם מן היישוב לא מודע לזה. אנחנו לא מודעים לכמה עוצמה יש לנו. אנחנו הולכים היום לדבר על זה גם ברמה של מכניקת הקוונטים, גם דיברו על זה בתיאולוגיה, גם בקבלה, אוקיי? גם הפילוסופיות הכי גבוהות. כל מי שנזכר ב- בהיסטוריה, בפילוסופיות האלה, אומר את אותו דבר.
1: אוקיי, אז, אז בואו כן. אוקיי.
0: <laughs> בוא נרד רגע לפרטים הקטנים. מה זה אומר? כשאתה אומר מציאות, למה אנחנו מתכוונים? אנחנו מדברים על הצורות שאנחנו רואים. אוקיי? Okay? המציאות הפיזית, עצמים, אנחנו רואים כל מיני עצמים. כלומר, כשאנחנו מדברים על מציאות פיזית, אנחנו לא מדברים על העולם הפנימי שלנו, על רגשות, על מחשבות, אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים על עצמים פיזיים שאפשר לחוות אותם דרך החושים. יפי. אז כשאנחנו יורדים לפרטים הקטנים ומנסים להבין מה טיבה של מציאות, זאת אומרת, ממה זה בנוי, מה הם אבני הבניין היסודיים של המציאות, אז אנחנו מגלים שם משהו מאוד 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 מפתיע. כשאנחנו יורדים לפרטים הקטנים, אבל בואו נתחיל מלמעלה. אם נסתכל על הכוס מים הזאת, ואני אשאל אותך, ממה
1: מים מורכבים? מה תגיד לי? מולקולות, אטומים.
0: מולקולות, אטומים. ואם אני אשאל אותך, ממה בנויים המולקולות והאטומים האלה?
1: מאטומים ופרוטונים וניאטרונים. אלקטרונים ופרוטונים ונווטונים. פרוטונים,
0: אלקטרונים ונויטרונים, נכון? זה כיתה ו', כיתה ז', כולם כבר יודעים את זה, ממשיכים עם זה לאקדמיה, ממשיכים עם זה כל החיים, זה לא משנה אם בן אדם בן 60, כשאתה שואל לא אותו להם תמונה בראש של גולות כאלה, נכון? תמונה בראש של כדורים כאלה, פרוטון, אלקטרון ונויטרון כן. זה כדורים כאלה, נכון? חלקיק אוקיי? Okay? אנחנו כבר מאה שנה יודעים שזה לא ככה. חניקת הקוונטים, מ-1925, אנחנו כמעט מאה שנה יודעים שזה לא נכון, אבל עדיין כולם מחזיקים את האימג' של הכדורים האלה, שזה לא איך שזה נראה, okay? <laughs> זה רק רגע לגבי טיבה של מציאות. אבל בוא נצלול יותר פנימה, אם ניכנס לתוך האטום, יש בפנים גרעים, אוקיי? Okay? שבנויים מפרוטונים וניוטרונים, ואותו מקיפים אלקטרונים. אם אנחנו נסתכל על האטום עצמו, האטום כמעט כולו, 99.99 ריק. הגרעין הוא כזה קטן, ובמרחק של עשרת אלפים פעם הרדיוס של הגרעין, יש את האלקטרונים שמקיפים אותו. אטום זה בלון ריק. בלון ריק. וכשאנחנו נכנסים לתוך הגרעין, והוא ברור, מאוד צפוף, יש פרוטונים וניוטרונים מאוד צפופים. אבל כשאני לוקח פרוטון או ניוטרון ואני מסתכל מאש בפנים, גם הוא ריק. יש בפנים חלקיקים עוד יותר קטנים שנקראים קווארקים, שכשאני מסתכל לתוכם גם הם ריקים. המציאות, הקשיחה, המלאה, האמת, ריקה. זה הכל ריק. וכשאנחנו מסתכלים בתוך הקווארקים, אנחנו כבר לא יודעים מעבר לזה. הפיזיקה המודרנית, פה נעצר המידע שקיבל ולידציה אקדמית, ויש תיאוריות שלא הוכחו, כמו... תורת המיתרים,
1: אוקיי? כן, okay. אני אגיד רגע למאזינים שאתה לימדת בפיזיקה בתואר להנדסה. פה אני גם מסיים עם, כן. עם הפיזיקה, אבל להבין רגע, מידע זה קיים, אני לא המצאתי אותו, זה קיים כבר
0: מאות, מאה שנה, כאילו, יודעים את זה, זה ידוע בספרי פיזיקה, אני לא גיליתי שום דבר חדש. כן. אבל האדם שיושב בבית, הוא נעצר בפרוטונים אלקטרונים וניטרונים, כדורים כאלה, וזה כבר מזמן ידוע שזה לא נכון. כשאנחנו יורדים, והנה הפאנץ'. כשאנחנו יורדים ממה הקווארקים, החלקיקים הקטנים האלה בנויים, אנחנו רואים תורת המיתרים מציגה שזה כמו מין מיתר כזה. למה זה נקרא מיתר? כמו מיתר של כינור, כמו שמנגנים עליו. זה מעין רטט של אנרגיה כזה. זאת אומרת, כשאנחנו יורדים לפרטים הקטנים, אנחנו מגלים שזה לא גולות כאלה של חומר, אלא רטטים, רטטים של אנרגיה. ועוד עדינים כאלה שיוצרים את הצורה. וחשוב רגע להבין שכל מה שאתה קורא לו המציאות הקשיחה, הפיזית, שאתה אומר זה פיזי, זה מלא, השולחן הזה נראה לי מלא, אם אני אגלף אותו אני אראה כאילו הוא מלא, בפנים 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 בפרטים הקטנים הוא ריק, הוא רק לובש צורה, זה רטטים של אנרגיה שלובשים צורה. זה חשוב רגע להבין את זה. אני אצטט רגע את דוקטור עמית קוואסמי ממחנקת הקוונטים. הוא אומר, הנטייה הטבעית שלנו היא להתבונן במציאות, להסתכל על המציאות ולתפוס אותה מחוצה אלינו, בלתי תלויה בנו. ומה שמכניקת הקוונטים מגלה לנו, וזו החשיבה הרדיקלית היחידה שנדרשת, זה שזה לא נכון, שהמציאות החיצונית מעוצבת על ידינו. לא שהיא לא בלתי תלויה, היא ממש תלויה. אני אקח עוד בן אדם שאמר את זה, פרופסור איינשטיין. אוקיי? Okay, פרופסור איינשטיין אמר, הכל זה אנרגיה, זה כל מה שיש. התאם את התדר של המציאות שאתה רוצה ולא תוכל להימנע מלקבל מציאות זו. זו לא הצהרה פילוסופית, זוהי פיזיקה. פרופסור מקסוול פלאנק, אבי מכניקת הקוונטים, אמר, כאשר אתה משנה את הצורה שבה אתה מסתכל על הדברים או מתבונן בדברים, הדברים שאתה מתבונן בהם משתנים. שים לב מה החבר'ה האלה אומרים. הם לא אומרים, תשנה את התפיסה שלך, תפעל אחרת, ואז דברים יקרו אחרת, מה שגם נכון, אוקיי? הם אומרים, אתה תשנה את התפיסה שלך לגבי הדברים, אתה תשנה משהו בתוך העולם הפנימית שלך, והעולם החיצוני ישתנה מאליו, עם קשר ובלי קשר לפעולות.
1: כן. ועכשיו ניכנס לעמדת המתנגד, ש- שיגיד, היי, 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 אוקיי. אני מקבל את הציטוטים שאמרת, כי אני מניח שזה ציטוטים שהם באמת אמרו. דיברנו, מכניקת הקוונטים, שבאמת יש השפעה של הצופה על האם זה מתנהג כחלקיק או כגל. אממה, יש לי פה התנגדות להשלכות שעשית. כאילו, נתת טענה שאין לי דרך לאמת אותה, אבל שהיא יחסית מקובלת בפיזיקה. שאם אתה חוקר מספיק לחלקיקים הקטנים, אז כל הדבר הקשיח הזה, שמרגיש מאוד מלא, אין שם כמעט חומר, יש שם איזה אנרגיה. אבל עשית מסקנה מהטענה הזאת, זאת אומרת, בנית פה מסקנה על הטענה, זאת אומרת, אמרת, וזה אומר שהתודעה שלי יוצרת את כל המציאות, ואם אני משנה את התודעה שלי, אני מבין שהכל תלוי בי, אני מבין שהדבר הזה הוא, הוא ריק, שבסוף בחוויה שלי יש פה שולחן. ועזוב, כאילו, אוקיי, זה שיש פה שולחן, זה, זה נחמד, אבל בחוויה שלי, יש לי, לא יודע, בעיה במרפק, בחוויה שלי כרגע אין כסף או יש רעש בחוץ, לא משנה, ואני לא יכול כאילו לעשות ככה ולשנות את זה, ואולי אפילו חשיבה שאני יכול רק לשנות את, את הכל, ו, ואז המציאות החיצונית תשתנה, יכולה להיות אפילו מסוכנת, אפילו אה, לא מחוברת לקרקע. זו תגובה מאוד אופיינית. למה שהצגתי, אוקיי?
0: Okay? אחד, ברגע שאני מציג את הדברים האלה, מיד רצים ולהגיד, רגע, מה הביסוס? בוא תן לי, רגע, מנסים רגע לבדוק את האמיתות של הדבר. ודבר שני שעולה אחר כך, זה חשש שזה אולי אפילו מסוכן לחשוב בצורה הזאת. בגלל זה דוקטור עמית גוסמי זו אמר, זו החשיבה הרדיקלית היחידה שנדרשת. זה באמת חשיבה רדיקלית. אז קודם כל, בוא נעשה סדר במה שאמרת. אז הצגתי את מה שאמרו גדולים ממני, פרופסורים לפיזיקה, וזה מה שהם אמרו, אוקיי? כן. והצגתי את מה שאומרת מכניקת הקוונטים, וזה פשוט מה שמקובל בעגה המדעית. זה מה שמקובל לחשוב, זה החבר'ה שמובילים את המידע. מדע, מלשון, מידע, אוקיי? הם אלה שנותנים תוקף של אמת למידע. שוב, צריך לזכור שזה בסך הכל תיאוריות מדעיות, וזה לא האמת. זאת אומרת, גם מה שהם כן. אומרים במכניקת הקוונטים, מחר הם יכולים לשנות את הדעה שלהם. אבל כרגע, זה מה, ש... זה, זה מה שהם אומרים, זה ניתן לבדיקה, כל אחד יכול לבדוק בעבור עצמו מה אומרת מכניקת הקוונטים. עכשיו, ההקשר בין תודעה לבין מכניקת הקוונטים לא תמצא באקדמיה. כי בקוטלי האקדמיה הפיזיקאים לא חוקרים תודעה ולא מבינים תודעה. הם חוקרים את החומר עצמו. הם בודקים את החלקיקים עצמם. הם לא רואים את עצמם כחלק מהניסוי. הם לא רואים את ההשפעה של זה. אני מדבר עד לפני 10-20 שנה. ב-10-20 שנה האחרונות, מחקרים חדשים מראים את ההשפעה שבין הבן אדם שמבצע את הניסוי לבין תוצאות הניסוי. יש לי ממש לשלוח לך לכתבה בניו יורק טיימס. יש ממש מחקרים מהשנים האחרונות שמראים את זה, בסדר? שוב, זה שזה מחקרים זה לא אומר שזה האמת. אז כל מה שאני אציג פה, של הקשר בין התודעה לבין הפיזיקה, זה לא מדעי, זה פסדו-מדעי, אוקיי? זה הקשרים שאני יוצר מתוך זה שאני באתי מעולם הפיזיקה וטכנולוגיה, ומתוך עשר שנים של לימוד עם בן אדם מספר אחת ללימודי תודעה בעולם, בו פרוקטור, אוקיי? אז אתה תראה את ההקשרים האלה פה. אם זה אמת או לא אמת מה שאני מציג, זה האדם יוכל לגלות בתוך החוויה הפרטית שלו, אוקיי? Okay? אז אני לא חושב שזה אמת, אני לא מאמין שזאת האמת, אני יודע שזאת האמת, כי יש לי את החוויה הפרטית שלי, ואני יודע שזה אמת. ומה שאני מציע פה, זה לא לעבור ולהגיד לכם, היי חבר'ה, תקשיבו, זאת האמת, זה מה שנכון. אני לא מדען. אני לא פיזיקאי, ואין לי לא את היומרה ולא את האגו לבוא ולהגיד זאת האמת וזה מה שנכון. אני רק מציע תפיסת עולם שלי עשתה מאוד טוב, ואני מציע אותה גם לאחרים, ושכשהם מקבלים אותה, זה עושה
1: להם ממש טוב. <ווה> איך בן אדם יכול לבחון את זה? כי אני, אני מסכים איתך שזה בתכלס מה שחשוב. אם אני בוחן את זה בחיים שלי שוב ושוב, וזה עובד לי, בסוף זה מה שמשנה. נכון, נכון. והנה הטריק, יש פה
0: איזושהי בעיה. קודם כל, אנחנו צריכים להבין איך תודעה עובדת וזה, כדי להבין איך להשתמש כן. בזה. אבל אני כבר מראש אומר שאומר, שיש פה איזושהי בעייתיות, למה רוב בני האדם, יהיה להם קשה לבחון את זה. כי כדי לבחון את זה עובד, הם צריכים לפתח איזושהי יוחלת מולדת שלהם, שסורסה לאורך כל החיים. ואז הם כאילו עם איזשהו ניוון שרירים. Mm. אם הייתי צריך לתאר את השרירים המנטליים, התודעתיים, של האדם מן היישוב, ולהקביל את זה לשרירים פיזיים, אז רוב בני האדם בקושי מסוגלים לעשות ככה. בקושי מסוגלים להזיז את הזרת, ואז הם לא מבינים אותך, מה זאת אומרת אפשר לשבור קיר עם פטיש. אני לוקח פטיש ולשבור קיר, לא, כי אין להם, והם ינסו עם הזרת ככה בקושי להזיז את הקיר, הם לא יצליחו. ואולי לא כדאי להתחיל עם זה. והיכולת פוקוס. היכולת של האדם להחזיק תמונה במחשבה שלו, מחשבה אחת, בודדת, ולהתמקד בה לאורך זמן, אם הוא מסוגל לעשות את זה, הוא יראה instant manifestation, וישפיע על המציאות בצורה מיידית. זאת אומרת, אם יהיה רעש בחוץ ואני אחליט שיהיה שקט, אני אתמקד ויהיה מיד שקט, בתוך שניות, אוקיי? אני לא טועה לגבי זה, אני יודע, עשיתי את זה מאות פעמים. הבן אדם יכול להיות חולה, הילדה שלי עכשיו נפלה, קיבלה מכה ליד והיא בכאבי תופת ואני אשים את היד שלי על היד שלה ואני אתרכז והיא תירגע בתוך 10-20 עשר, שניות, אוקיי? זאת אומרת, היכולת של האדם להתפקס במחשבה היא מאוד מאוד נמוכה כי מגיל מאוד צעיר מסרסים לנו את היכולת הזאת. אבל כשבן אדם מפתח את היכולת להתמקד ומתחיל לשלוט בחשיבה שלו, ומסוגל לחשוב משהו ללא ספקות, בלי שיקפצו לו לא ספקות, והוא מתרכז בדבר הזה לאורך שניות ארוכות, 10, 15, 20 שניות, הוא יכול לראות ממש את הדברים האלה קורים
1: באופן מיידי. הייתי רוצה שתסביר רגע את הקשר בין מה שאמרת על הפיזיקה ועל זה שהדברים מורכבים מאנרגיה, לבין איך זה שהתודעה יכולה להשפיע על זה, ואפילו אולי. באופן מיידי. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. ואז גם נרד עוד קצת לפרקטיקה של מה זה אומר להיות בפוקוס. מעולה, מעולה.
0: אז קודם כל, לפני שאני אסביר על התודעה, נסביר מה זה האדם, כי לבן אדם יש תודעה, ואני רוצה להסביר את כל החלקים שלו. אז האדם מתקיים בו זמנית בשלושה מישורים של הבנה. במישור הרוחני, אוקיי? במישור התודעתי, ובמישור הפיזי. אתה יכול לקרוא לזה רוח, נפש, גוף, אוקיי? יש כל מיני צורות לקרוא לזה. ואנחנו מתקיימים בו זמנית בשלושה המישור הרוחני, okay, זה מה שאנחנו קוראים לו נשמה, אוקיי? Okay. Mm-hmm. במישור התודעתי, זה מה שאנחנו קוראים לזה מחשבות ורגשות, אוקיי? Okay. Mm-hmm. והמישור הפיזי, זה איפה שנמצא הגוף שלנו, ומה שאנחנו חווים דרך החושים, כל המציאות, okay. תמיד הפיזי והרוחני והתודעתי הם כולם אותו דבר. זהו ביטויים שונים של אותו דבר. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על הפיזי, מה שאני רואה בעולם הפיזי שלי, זה תמיד ישקף לי את המצב שהתודעה שלי נמצאת בו ואת מצב הרוח שלי, אוקיי? בגלל זה, אם אני שומע שיש רעש בחוץ, כל מה שאני צריך לעשות זה להיכנס לשקט. ומיד יהיה שקט בחוץ. אבל תחת ההבנה וההבחנה שמה שקורה בחוץ זה מה שקורה בפנים, אוקיי? אז זה שלושת המישורים שבהם שבה... אנחנו מתקיימים.
1: טוב שאתה נותן את עם הרעש, כי אחד הדברים שהכי ניסיתי אותו בחיים שלי. אם עכשיו אנחנו מדברים ויש קצת רעש בחוץ, זה לא מפריע לי. כן. כי אנחנו מדברים. להפך, כשאני בשקט, כשאני בא לעשות מדיטציה, כשאני כן. בא ללכת לישון, אז רעש הוא הכי מפריע. אז זאת אומרת, דווקא יצא לי הרבה פעמים לשבת במדיטציה, שדווקא אני הכי בריכוז, והכי בפוקוס, והכי בזה, פתאום יש רעש. ואז לנסות לעבוד עם זה. כן. ו... זה לא תמיד מצליח. <laughs> 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 כן.
0: <laughs> מאוד <laughs> הגיוני. Okay. אז אני אתן לך תרגיל, אתה מומחה למדיטציות, okay. אני לא איש מדיטציות, אבל אני אתן לך את התרגיל. שים לב שכשיש רעש, זה מושך את תשומת הלב שלך ואתה חושב על זה שהיה רעש. בכל שאר הזמן ביניהם, כשיש שקט, האם אתה שם לב לזה שיש שקט ואתה בפוקוס על השקט? אוקיי? Okay? האם כשאתה מסתכל על מפה לבנה ויש כתם של דיו, האם אתה שם לב לכל הלבן שמסביב או לכתם דיו?
1: כשניסיתי לעשות נגיד עבודה תודעתית על זה, אז כאילו לא, לא יודע, מה הגורמים שבי לרעש, מה החוסר שקט בי, כאילו אתה לנסות... אתה הולך שחד... לצד של הפסיכולוגיה, אוקיי? Okay? לא, סיכו, זה, לא אתחלה... זה לא צד פסיכולוגי בכלל, זה צד... אז, צד, אז מה זה... אני חושב מה... שזה צד לחלוטין רוחני במיסטיקה של הרוחניות, כי היצירת המציאות הפסיכולוגית תדבר על דברים שהם דרך מנגנון של פעולה, כי, כי מן הסתם, אתה יודע, אני כן יכול... לבחור לגור במקום שקט וזהו, אבל אנחנו יודעים שאתה שאת, יכול להיות גם במקום הכי שקט בעולם ויבוא י- לך רעש.
0: Well, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? Okay? ונחזור אחר כך okay, לשיח okay, של okay. מה זה תודעה. אני יושב בפגישה בעזריאלי, בבית קפה רועש, אוקיי? Okay? אני יושב בבית קפה, נכנסים עכשיו קבוצה של דיילים ודיילות ללובי של המלון שאני יושב בו, רעש, 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 ואני עכשיו בפגישה, והבן אדם שמולי לא מצליח לשמוע אותי. ואני מדבר איתו על זה שהרעש, אמרנו לו, זה היה הרעש הפנימי שלך, מה שאתה שומע עכשיו. אז אמרנו לו, מה זה קשור אליי? איך זה קשור אליי? אמרנו, זה קשור, אתה רוצה לראות? אמרנו, כן, ואז אמרנו, אוקיי, אתה רוצה לראות איך נהיה פה שקט? כן, נו. ואז אני אומר. וזה נכנס לשקט בתוך עצמי, ואני מסתכל לעיניים שלו, ואנחנו מתאפנתים לשקט, ואני מושך אותו לתוך השקט שלי, ונהיה שקט בחוץ. עשיתי זה עשרות פעמים, עם עשרות אנשים, והם כל פעם בשוק מזה קורה. אבל זה עשיתי את זה עם דברים הרבה יותר מרחיקי לכת, אוקיי? Okay? Yeah. אז בואו רגע נדבר על הכוח שיש לו לאדם כשהוא יודע איך לעבוד עם התודעה שלו. אז דיברנו על שלושה מישורים של קיום. משור הרוחני, נשמה, מישור התודעתי, הנפשי, שזה המחשבות והרגשות בתוך התודעה שלנו, והמישור הפיזי, הגוף שלנו ונסיבות חיינו, אוקיי? Okay? אז מה שחשוב להבין זה שגוף זה משהו שיש לנו. החוויה הפיזית, כל המציאות הפיזית, זה משהו שיש לנו, אוקיי? אנחנו לא גוף, יש לנו גוף. המחשבות והרגשות שלנו זה משהו שיש לנו. אנחנו לא תודעה, יש לנו תודעה. וזה לא שיש לנו נשמה, אנחנו נשמה. נשמה זה מה שאנחנו. ונשמה עושה שימוש בתודעה ובחוויה פיזית כדי לחוות את החוויה הזאת שאנחנו קוראים לה Okay, זה ממש כמו משחק מחשב, ממש טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת עם המון AI, אוקיי? Okay, ברזולוציה שיודעת לשלוט על כל מולקולה ביקום. זה, זה האדם. האדם נולד עם יכולות בריאה מאוד מאוד גדולות, עם יכולות שליטה במציאות מאוד מאוד גדולות, אוקיי? Okay. צלם מלוקה ממעל, יש לו יכולות ממש של שליטה מאוד נרח, נרחבות. זה שהוא לא מתרגל את היכולות האלה, זה שאנחנו לא תרגלנו כל כך הרבה זמן את היכולות האלה וכבר שכחנו מהן, אני מסכים. אבל אם תפתח את התנ״ך, ואם אתה מקבל את הדברים שיש שם או לא, את ההצעות שיש שם או לא, אבל יש שם הצעות לשמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, ולקריעת יין סוף, ונהר הירדן שנעצר והמים עומדים כנד, או נד מים עומדים, והשאר ממשיכים, וכל מיני ניסים של שליטה במציאות ברמה מאוד מאוד גבוהה. עכשיו אתה... אומר מה, אבל זה שטויות, זה כאילו, זה בתנ״ך, אני לא יכול, לא ראיתי את זה, לא ראיתי דברים כאלה, ואני מזכיר את התנועה הזאת עם הזרת. זה כי אנחנו מאוד מנוונים, יכולות התודעה שלנו מאוד מאוד מנוונות. התודעה עושה, היא רצה כמו מחשב שרץ על קוד פתוח, אוקיי? Okay? כשאתה מחזק את היכולת שלך לשלוט בתודעה, לתפעל את התודעה, אתה מתחיל לראות שיש פה טכנולוגיה שעובדת איתך ובעבורך. אוקיי? Okay? והשליטה בטכנולוגיה הזאת מגיעה בפונקציות שיש לו לאדם, שנקראות פונקציות חשיבה, לא מחשבות. זה לא מחשבה יוצרת מציאות, זה חשיבה יוצרת מציאות. ויש לו לאדם שש יכולות חשיבה, שהן מנוונות ומסורסות מגיל מאוד מאוד צעיר, וזה לא יד המקרה. אוקיי? Okay, זה לא היה את המקרה, זה מעוצב בצורה הזאת, בגלל זה רוב האנשים אומרים, כן, כן, בסדר, תיאורטית, אפשר ליצור מציאות, אבל איך עושים את זה בפועל? איך אני משפיע על דברים בפועל? כמו שאמרת עכשיו, הכסף, הבריאות,
1: הזוגיות, איך אני עושה את זה? זה לא רק שהם חושבים על זה תיאורטית, זה גם... זה לא קורה, הם מנסים, וזה לא קורה, גם אנשים כ... זאת אומרת... זה כן קורה, ספר... אבל
0: לא בכל דבר.
1: כן, זאת אומרת, או, כן, או שזה קורה לפעמים, ואם משהו קורה לפעמים, אז אתה טוב, אז זה מקרי. נכון. אז, זה לא, אז אני לא יכול להסתמך על זה, זה לא mm-hmm. פה מנגנון שחוזר כן. על עצמו. נכון. אז אני לדבר על מה שיש חשיבה אלה, ואז גם, גם אולי, אני חושב שמה שמעניין גם זה לדבר על למה זה לא קורה, למה זה כל כך מנוון, רוב החשיבה שלנו היא לא כזאת טובה. Yeah. נדבר גם על זה אולי, אבל מעניין מה, מה זה השש האלה. קודם כל נבין שמה שמשפיע
0: על המציאות הפיזית שלנו, הצורה שהמציאות הפיזית לובשת, זה בהתאם למה שיש בתודעה שלנו. תחשוב על זה כמו, אני, אני מסתכל על זה, את, את כל החוויה הזאת של החיים היא כמו משחק מחשב, אוקיי? Okay? תחשוב איך בנוי מחשב. יש לך חומרה, יש לך תוכנה, ויש לך משתמש, אוקיי? Okay? אז המציאות הפיזית עם הגוף שלנו והנסיבות, מה שקורה בעצמנו, זה החומרה, חומר, אוקיי? התודעה זה התוכנה, אוקיי? והנשמה זה המפעיל. קח טכנולוגיה של בת זמננו היום ותראה לאיפה אנחנו הולכים עם טכנולוגיה, אנחנו ממש קרובים ליצירת, ה, לבריאת העולם מחדש. אנחנו ממש קרובים לזה, יותר ממה שהיינו אי פעם. אם תסתכל על משחקי מחשב היום, יש VR. יש טכנולוגיות AI מאוד מתקדמות. יש טכנולוגיות שמכניסות את שאר החושים, הליכה, זה... אתה היום יכול להיכנס לסביבה של מציאות מדומה, כשאתה לא תוכל להבחין בינה לבין מציאות פיזית. לא תוכל להבחין. כל כך זה מתקדם, עם החוש, עם כל החושים, זה כל כך מתקדם. אילון מאסק מאוד <laughs> מקדם את הדברים האלה עכשיו, וגם פייסבוק מאוד מקדמים את זה, שהחוויה תהיה כל כך אמיתית, והדבר הזה נשלט תוכנה. עכשיו, הם גם לוקחים את זה היום, שזה לא רק יהיה שליטה על ידי התנועות של הגוף שלך, זה לא רק יגיב לגוף שלך, הם גם שותלים צ'יפים לתוך המוח, שיודעים לקרוא משם מרטטים, ולשדר אותם בווי פיי למערכת. וזה נהיה מטורף, זה ממש מגיב לך כמו המציאות, זה, אתה לא יכול להבחין בין זה לבין מציאות. ואם תסתכל, יש לי אילון מאסק סרטון שהוא ממש מסביר על זה, אוקיי? הוא ממש מסביר על זה, שזה המקום שאנחנו הולכים אליו, הוא אומר, עם הכיוון הזה שאנחנו הולכים אליו עכשיו, זה גורם לי לחשוב, אם לא כבר עשינו את זה פעם, ואנחנו לא כבר בתוך מציאות כזאת, אם אנחנו לא כבר בתוך טכנולוגיה. ומה שאני מציע, אני מציע, מה שרבים לפני מציעים, עוד מהקבלה אומרים את זה, אוקיי? Okay, זה שאנחנו נמצאים בתוך אשליה, אוקיי? Okay? אם אתה תעשה חיפוש בגוגל, תכתוב את המילה היקום ההולוגרפי, או סימוליישן, life simulation, אתה תראה שממש לפני כמה שבועות התפרסם בניו יורק טיימס, עוד פעם, שהמדענים חוקרים ומראים שאנחנו נמצאים בתוך מציאות הולוגרפית, שאנחנו נמצאים בתוך יקום שהוא כולו הולוגרמה אחת. וזה אולי החלק שבו <laughs> אנשים כבר כאילו קצת נבהלים מהדבר הזה, אבל זה לא, זה לא אומר שום דבר זה, זה לא עושה את זה פחות אמיתי ממה שזה, ממש מרגיש, החוויה היא ממש אמיתית. והמנגנון שמייצר שליטה על החוויה, בניגוד למשחקי מחשב שאתה לוחץ על הכפתורים, פה המנגנון שמייצר את השליטה זה החשיבה עצמה. זאת אומרת, המציאות מגיבה למחשבות שלנו ישירות. איך? כי התודעה עצמה זה הקוד תוכנה שמפעיל את המציאות, נכון? כמו שבמחשב, התוכנה היא זאת שמפעילה, קובעת מה יראה על המסך, בהתאם למה שלחצת במקלדת, היא סורקת את המקלדת, את הג'ויסטיק, היא מתפעלת את הכל, וזה אותו דבר, התודעה מתפעלת את הכל. וכשאתה בודק רגע מה זה תודעה, אני, בעשור האחרון יצא לי הכבוד ללמוד ככה, בקהלים מאוד קטנים ובצורה מאוד אישית, מאחד המנטורים הגדולים בתקופתנו לתודעה, בוב פרוקטור. ופעם אחת שככה הייתי ממש בשיחה קרובה איתו, אמרתי לו, בוב, מה זה תודעה? What is mind? אז הוא אומר לי, mind is movement. תודעה, תודעה זה תנודות. תנודות של מה? אז הוא אומר לי, תנודות של אנרגיה. ואז אני, רגע, רגע, הוא אומר, <laughs> הוא אומר למרצה לפיזיקה, תנודות של אנרגיה. שנייה, רגע, לו, מרים עט שהיה לי ביד, ואני אומר לו, רגע, בוב, העט הזה זה תנודות של אנרגיה. אז מה, העט הזה זה תודעה? ואז הוא מצטט לי מתוך ספר של ג'יימס אלן, ואומר, Everything is mind, we secret it come to pass, An environment is but our looking glass. הוא אומר, הכל זה תודעה, אנחנו חושבים בסתרי ליבנו, וזה הופך להיות, הסביבה היא רק מראה. הסביבה תמיד מראה לנו מה אנחנו חושבים, מה המחשבות שלנו, היא מגיבה למחשבות שלנו. אוקיי? Okay? אתה יכול למצוא את כל מה שאני אומר עכשיו בקבלה, בליקוטי מוהרן. אתה יכול למצוא את זה לאורך כל הדרך. כל מי שהגיע להערה רוחנית אומר את זה, תלך לבודהיזם, תראה שזה מה שהם אומרים, שהמציאות היא אשליה, אוקיי? בני המאיה, מה הם אומרים? כל מי שהגיע לאיזושהי הערה רוחנית, מבין שהמציאות היא אשליה, ויש לו לאדם את היכולת לשלוט בחוויה הזאתי, על ידי זה שהוא מפתח שליטה, עצמית, שליטה בחשיבה שלו. את השליטה בחשיבה מייצרים על ידי ששת היכולות השכליות. כל אדם נולד איתם, כל אדם נולד עם ששת היכולות השכליות האלה. הם פשוט עוברים סירוס באופן שיטתי על ידי כל מערך החינוך שלנו. וכשאני אומר מערך החינוך, אני לא מתכוון למשרד החינוך, גם. Okay, אני מדבר על המדיה, על מה שאנחנו רואים בטלוויזיה, לאיך שהורים מחנכים את הילדים שלהם, איך שהאנשים מתנהגים בסביבה, אנחנו פשוט דור אחרי דור לומדים להיות פחות ממי שאנחנו באמת. בגלל שהיכולות האלה מסורסות, אוקיי? Okay? והשרירים שלנו מסורסים. ששת היכולות השכליות האלה זה דמיון, כוח רצון, תפיסה, זיכרון, אינטואיציה והיגיון, אוקיי? Okay? או reason. כל אחת מהיכולות השכליות האלה היא בעצם אחת מיכולות הבריאה שקיבלנו. אני לא אכנס לאיך מפתחים, כל אחת מהן זה, זה המון. ומה זה כל אחת מהם, זה, זה המון, אבל אני רק אראה איך מסרסים לנו אותם. אוקיי? Okay? ואחר כך אין לי בעיה, יש לי הדרכה שלמה שמדברת רק על ששת היכולות השכליות, שאני אשמח לתת
1: במתנה לצופים. אז נשים בקישור למטה בכל מקרה okay. את ההדרכה הזאת. אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה, פלוס תוכן מעצים ואיכותי. וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, תדעו שאני תמיד משתף גם אצלי, ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה,
0: דמיון, כתב נפוליאון היל בספר חשוב והתעשר, הוא אמר, זה הכוח, העוצמה הגדולה, המופלאה והקסומה ביותר שהעולם ידע אי פעם. אוקיי? Okay? זה היה דמיון. הוא אומר משהו מאוד מאוד רחב על הדמיון. תחשוב שכל המצאה, כל פיתוח אנושי, שורשו בדמיון. ועדיין, כשמישהו מדמיין, הוא ללעג. צוחקים עליו. הוא תלוש מהמציאות. וכשהוא תלוש מהמציאות, אנחנו לא הגים לו. אומרים לו, אחי, רגליים על הקרקע. ילדים מדמיינים, וגם כשהם מדמיינים, אנחנו צוחקים עליהם, עם הדמיון המפותח שלהם. יכולת כזאת מטורפת. תחשוב רגע מה זה דמיון. יש לך דמיון. חשבת פעם מה זה הדבר הזה? אתה, אתה, אתה עוצם את העיניים שלך, עכשיו אתה מפעיל את הדמיון, ואתה רואה תמונות. אתה רואה תמונות של דברים שאינם. אין את זה במציאות, ואתה רואה את זה. מה זה? איפה אתה מסתכל? אתה לא רואה את זה בעיניים שלך. איפה אתה רואה? מה זה הדבר הזה? מה זה הדמיון הזה? מה זה התמונות האלה שאתה רואה? מה, יש לך ספרייה של נטפליקס בראש?
1: מה זה? טוב, מסוימת, גם כשאני רואה בעיניים, אני רואה את זה בראש, ולא באמת מהעיניים. אתה רואה את זה, זה בכל מקרה בראש. כן, אבל הדמיון עצמו,
0: הדמיון בעצם מאפשר לך לראות בעיני רוחך דברים שישנם, ודברים שאינם, יש דמיון סינתטי ודמיון השראתי. הסינתטי נותן לך לראות דברים שישנם ולעשות להם איזשהו עיבוד צורה, ככה למשל הפכו מכיסא לקורסה, אוקיי? והדמיון ההשראתי מוריד לך אייפון, אוקיי? אין דבר כזה ונוצר דבר כזה. מאיפה? מביאים את זה תמונות שמגיעות מהדמיון. אבל דמיון לבד אינו מספיק, אוקיי? כי הרבה פעמים חולפים לנו כל מיני דמיונות וזה עובר ואנחנו מתקדמים הלאה. צריך לשלב את זה עם יכולות שכליות אחרות, למשל אה, כוח רצון. כוח הרצון אה, נתפס בצורה כל כך מעוותת, אוקיי? והרצון, כוח הרצון שלנו מסורס מגיל כל כך צעיר. תחשב שכשילד קטן עכשיו רוצה משהו, הוא מאוד מתעקש על זה, נכון? עכשיו הוא רוצה גלידה, הוא... אני רוצה גלידה, אני רוצה... גלידה, הוא רוצה איזה... מה שהוא רוצה, בא לי, בא, לי, בא לי, הוא כאילו מאוד מפוקס. ואנחנו... אתה... קשה לך להתמודד, זה כמבוגר, אז אתה מתחיל... להרגיע אותו, רגע, לא עכשיו, אחר כך, וזה, ואתה דוחה את הזה, ולאט לאט אנחנו מסרסים את כוח הרצון שלנו. כן,
1: אבל כוח רצון זה, זה במידה מסוימת, זה, זה שליטה עצמית, זה יכולת להיות מעל לאיזה השתוקקויות רגעיות. כי אין מה לעשות, יש, יש לנו כל מיני השתוקקויות ודברים שהם מענגים אותנו בהווה, אבל הם לא טובים לנו, וכוח רצון זה גם להיות מעל זה. כן, אני מבין, אני לא מדבר על
0: הרצונות עצמם. בואו נבחין רגע בין רצון לבין כוח רצון. אוקיי? Mm-hmm. Okay, באנגלית יש איזו הבחנה טובה, רצון זה want וכוח רצון זה will, אוקיי? Okay? עכשיו, אותנו, כשמדגימים לנו איך להשתמש בכוח הרצון, מראים לנו איך אתה כופה את כוח הרצון שלך על אחרים. זה השימוש בכוח רצון, זה כוחניות. כוח הרצון, השימוש הנכון בכוח הרצון הוא פנימה. כוח הרצון נותן לך את היכולת להתמקד, להחזיק תמונה של הדבר שאתה רוצה, ללא כל הפרעה מהעולם החיצוני. או מהעולם הפנימי. בן אדם נמצא במינוס, עכשיו הוא צריך להחזיר חובות לבנק, או למי שהוא לא חייב את הכסף, והתוצאות הנוכחיות מספרות לו שאין לו כסף, אוקיי? נכון שבדמיון הוא יכול לדמיין שיש לו כסף?
1: Mm-hmm.
0: מה זה עוזר? לא עוזר לאף <laughs> אחד. יופי, אז תדמיין שיש לך כסף. אבל, אם הוא ישתמש ביכולת צריך לתקוח רצון, ולדמיין שיש לו כסף, נוכח הנסיבות שאין לו כסף, לא תתעלם מזה שאין לך כסף. יש, אין לך כסף עכשיו, אתה צריך לטפל בזה, אוקיי? בפעולות אתה צריך להגיב למה שקורה. אבל במחשבה שלך לחשוב איך זה מפריע למשהו. אתה יכול לחשוב מה שאתה רוצה בתוך הראש שלך. ואם הוא יצליח להתמקד במחשבה הזאת שיש לו כסף, בדמיון, הוא יודע שזה דמיון, אבל הוא מתמקד בתמונה הזאתי. נוכח נסיבות שבו... כרגע נראה שאין לו, ושהולך להיות אין לו, ועוד מעט יורדות, והוא לא יעמוד בהן. והוא מצליח להתמקד בתמונה הזאת שכן יש לו, והוא מצליח להתמקד בזה ולסלק את הספקות ואת ההצעות מבחוץ, המציאות תשנה את הצורה שלה בהתאם לתמונה שהוא מחזיק בדמיון.
1: ואתה מדבר לא דרך פעולות, אלא דרך שינוי תודעתי. כן. זאת אומרת, דרך זה שהוא מדמיין את הכסף, הוא קודם כל יוצר תמונה כן. חדשה, ואז... הוא מתרכז בה, אז בעצם כוח הרצון זה ה... יכולת להתמקד. זה בעצם פוקוס. מיקוד של התודעה. אז למה אתה לא קורא לזה מיקוד או פוקוס? כוח רצון זה היכולת, מה שהיא נותנת לך זה פוקוס. התמקדות. טוב, האמת ש, שמישהו יש לו בעיות של כוח רצון, ושיש בעיות של ריכוז, זה, זה, זה הרבה פעמים הולך ביחד. ו, וכשאנחנו מרגילים את עצמנו לחוסר ריכוז, דרך אה, פלאפונים וזה, okay. אז זה גם מחדיש לנו את אה, כוח הרצון.
0: בוודאי, כמו שאמרתי, היכולת שלנו להתרכז היא מאוד מאוד נמוכה. אני שוב עושה עם הזרת, אנחנו אשריר, זהו מאוד מלוון. כן,
1: פשוט בהתחלה, האופן שבו הגדרת את כוח הרצון, זה לא לגמרי, כי אתה יודע, כי מבחינתי גם כוח רצון זה גם להתעלות מעל, לפעמים יצרים הרסניים, אבל אתה אומר, זה בעצם היכולת שלנו להתמקד ו... במה שאנחנו רוצים.
0: כן. אוקיי? בספר מדעי התעשרות הוא אומר, כדי ליצור את המציאות שלנו, אנחנו צריכים לקחת את המחשבה, את התמונה שלנו, ולהטמיע אותה לתוך המצע החושב, שזה מה שהמציאות בנויה ממנו, אוקיי? והוא אומר, אבל אין דבר שבני אדם יותר מתכווצים ונמסים ממנו, מאשר להחזיק מחשבה רציפה עוקבת. אין משהו כן. שאני מזה. הוא אומר, זה העבודה הקשה ביותר שיש ביקום. מהסיבה הפשוטה, שהשריר הזה מאוד מנוון. מאוד מנוון. היכולת להחזיק תמונה לאורך זמן, לחשוב את אותו דבר לאורך זמן, זה שריר שהוא מאוד מנוון, ורוב האנשים לא יודעים איך לעבוד איתו. אבל... אני רוצה רגע לקחת את הצופים שלנו, לא להשאיר אותם עם התסכול הזה, ולהגיד שהשריר הזה ניתן לאימון. ולדעת שכשבזמן שאתה מתאמן על זה, אז אתה תראה את זה עובד, לא עובד, עובד, לא עובד, אבל אתה תראה את זה כבר. זה לא עד שתהיה מאסטר זן ומסוגל להתמקד בפול זה, אז זה יעבוד. זה כבר בהתחלה יעבוד. אתם יכולים היום לשחק משהו. בואו אני אתן לכם תרגיל. משהו שאתם יכולים לעשות היום כדי לראות איך כוח אבל לא מאוד מאוד רוצים. משהו שבא לכם, אבל לא שאתם מאוד מאוד רוצים. כי אם אתם מאוד רוצים, זה אומר שיש לכם המון התנגדות לקבל את הדבר הזה. אוקיי? סתם אולי לדבר עם איזה חבר, סתם אולי איזה... בא לי הערב לשתות מיץ תפוזים, משהו שהוא בקטנה. ותיקחו את זה, ותיקחו את המחשבה הזאת, ותתמקדו בה. חמש דקות, אוקיי? רק תחשבו על המיץ תפוזים הזה, או הדבר שאתם רוצים, קצת, לא הרבה, אין לכם הרבה התנגדות לקבל לקחת את זה ולחשוב על זה. וכשהמחשבה שלכם סוטה למשהו אחר ושמתם לב, לחזור לחשוב על נגיד מיץ תפוזים, אז לחשוב על המיץ תפוזים. לחזור ולנו מיץ תפוזים. לחזיר את המחשבה לזה, ולחזיר את המחשבה לזה, במשך חמש, עשר דקות, כמה שיותר לחשוב על הדבר הזה, וזהו, עזבו את זה. ותראו מה קורה
1: היום. Yeah. קחו
0: משהו אחד ותראו מה קורה היום.
1: כאילו בעצם, אז אם אני לוקח את זה גם לא, לאותו בחור עם הבנק, בעצם, אוטומטי, שרוב האנשים כיום, אז הוא נכנס למינוס, אז קודם כל הוא בכלל לא מדמיין את הפלוס, כי להפך הדמיונות שלו הם... מה
0: הולך לקרות? הולך לרדת וזה? דמיונות של הקטסטרופה. אז הוא רק נכנס לספירלה שיורדת. הוא בפוקוס על
1: מה שהוא לא רוצה שיקרה, כן. ואחר כך הכוח הרצון שלו, זאת אומרת, גם אם מישהו בא ואומר לו, תדמיין חיובי, אז כי הוא מדמיין את זה לדקה, ואז... דקה? חצי שנייה תנסה, אוקיי?
0: ומיד הספק נכנס,
1: כן.
0: כן. בשביל זה אמרתי, מה שקורה זה שכשהוא במינוס, בגלל שלגבי כסף בנו אצלנו מוסר רגשי מאוד מאוד נוקשה לגבי כסף, כשבן אדם אין לו כסף, הוא מרגיש כאילו הוא חדל מלהיות. אתה מבין את זה? זה כאילו זה מאוד קשה. אז לא הייתי מתחיל עם זה. <סתובן, <סתובן> זה מה זאת אומרת ההתנגדויות? כי זה מייצר המון התנגדות? התנגדות, וכוח הרצון הוא מאוד חזק. כמו שאמרתי, אל תנסה לשבור את הקיר בהתחלה עם הזרת שלך.
1: תסביר לי רגע, מה זה אומר התנגדויות?
0: התנגדות זה כשאתה מאוד רוצה משהו, אוקיי? Okay? או שמאוד קשה לך לקבל משהו. שזה תמיד אותו דבר. כשאתה מאוד רוצה משהו, מאוד קשה לך לקבל אותו. כי מה זה בכלל רצון? לא כוח רצון. רצון, want, לא will, אוקיי? Okay? רצון זה הלך הרוח של היעדר הדבר. נכון, מתי אתה, אתה רוצה משהו? כשאין לך אותו. איפה הרצון שלך קיים, במציאות או בתוך התודעה? בתודעה. בתודעה נכון? אז כשאתה רוצה משהו, זה אומר שהפוקוס שלך הוא על היעדר הדבר. ובגלל שזה מה שאתה מחזיק בפוקוס שלך, והמציאות רק משווה צורה, אז אתה מקבל מציאות של היעדר הדבר. וזה יוצר התנגדות. יש פה בעיה. <laughs> אנחנו רוצים דברים, אנחנו רוצים שהדברים יקרו בחיים שלנו, אבל כשאנחנו רוצים משהו, זה אנחנו הופכים להיות מודעים להיעדר הדבר, ואצל רוב האנשים יש מין נעילה כזאת על היעדר הדבר, והם ממשיכים ליצור את ההיעדר הזה בחיים שלהם. השימוש הנכון ברצון ובכוח הרצון זה, אם הרצון זה להתייחס אליו כמידע לגבי מה החוויה שאני רוצה, זהו קיבלתי את המידע הזה, עכשיו אני צריך להחזיק תמונה של יש לי את הדבר הזה, ולהיכנס להלך הרוח, לרטט של יש לי את הדבר הזה. וכשאני מתחיל להרגיש כמו האדם שיש לו כבר את הדבר הזה, זה מופיע במציאות. עם פעולות, בלי פעולות. אני רגע אגיד משהו לגבי האם פעולות, אה, בלי פעולות. כי כשאני אתחיל להתרגש מהרעיון הזה, כמו מישהו שיש לו זה, אז פתאום יעלו לי גם כל מיני רעיונות ללעשות דברים. ואני ארצה לעשות אותם, יבוא לי לעשות אותם, יהיה לי השראה לעשות אותם, ואני גם אעשה אותם. זאת אומרת, יהיו גם פעולות שלי, אבל זה לא הפעולות שמייצרות את התוצאות, הפעולות הן חלק מהחוויה הנפרסת. כי יקרו גם נסיבות במקביל לפעולות שלי, וזה ייראה כאילו אני השגתי את הדבר בפעולות שלי, אבל זה לא. הפעולות שלי הן גם תוצאה של המחשבה וה... והמעורבות
1: הרגשית בה. ואני כמובן יכול להתחבר פה להרבה דברים, כי בסוף אתה רואה את זה, נגיד בעולם של עסקים. יש מישהו שעושה פעולה א', ואו שהוא מצליח או שלא. נגיד, רגע, בואו, שלא נהיה מופשטים לגמרי. מישהו לוקח ייעוץ עסקי, כן. וזה עוזר לו להצליח ולפרוט, כן. מישהו לוקח ייעוץ עסקי, לא וזה לא. לא עוזר לו, ומישהו כן. לא לוקח. והולך כאילו רק ככה עם עצמו, וזה קטסטרופה, והוא נופל, וזה, ומישהו לא לוקח, והולך רק עם שלו, והוא סופר אה, צומח. ומישהו מפרסם בפרסום ממומן, כן. וזה, וזה מטיס עובד לו, אותו, שלו, ומישהו וזה... שלא. ויש מישהו שלא מפרסם בכלל, כן. וזה מאוד מצליח לו, ו... ומישהו שלא מפרסם בכלל, וזה כאילו קטסטרופה, ואין לוקחות. למה זה קורה? שבעצם אתה יכול לעשות את הכל נכון, וזה לא יעבוד לך, ואתה יכול לעשות שום דבר לא נכון. וזה יעבוד לך, וזה איזושהי מחשבה שאני מנסה כל הזמן אה, לשמור לעצמי, כי הרבה פעמים אני מתלבט על דברים, או חושב על החלטות, או, או חושב האם אני עושה את הדבר הנכון, ואני כל הזמן משתדל להזכיר לעצמי, רגע, בסוף, זה, זה באמת העבודה התודעתית שאני אעשה. כמובן, תשמע, יש לי ספקות. אם לא היה לי ספקות, כנראה זה רק מה שהייתי עושה, והייתי עושה את זה הרבה יותר, אבל כן מאוד משתדל להחזיר אותי לזה, ממש את המשחק הזה של ה... רגע, אני יכול לעשות את זה וזה יצליח, ואני יכול לא לעשות את זה וזה יצליח, mm-hmm. וכאילו, יש ארבע פה אפשרויות, mm-hmm. ש, שזה בסוף, הסיבה שמתחת היא באמת העבודה התודעתית. בדיוק. סיבת הסיבות ועילת העילות, היא זאת שגורמת לתוצאה בסופו של דבר.
0: אז בעצם מה שדיברנו עליו עכשיו, זה היה שימוש בשתי יכולות, דמיון וכוח רצון, אוקיי? Okay? יש שש יכולות שכליות. כשאנחנו לומדים לעבוד עם כל ששת היכולות השכליות האלה, מאמנים אותן חזרה, ולהבין שהן התנוונו, וצריך לחזק אותן חזרה, ככל שאנחנו מחזקים אותן, היכולת שלנו לשלוט במציאות נהיית יותר ויותר חזקה. ואני מאמין, אוקיי? אני לא יודע, אני רק מאמין, שהניסים שהיו בתנ״ך, זה של כאלה שחיזקו את היכולות האלה ואימנו אותן, כמו אנשים שמתאמנים בחדר כושר ונהיינים כזה מלא שרירים. אז ככה הם חיזקו אותם, ברמה שהם יכולים לפתוח את המים, ברמה שהם יכולים להגיד לגורמי השמיים לעצור, אוקיי? ברמה כזאת של פוקוס ושל היכולות השכליות שלהם. היכולות השכליות הנוספות, זה, אמרנו, זה זיכרון, אינטואיציה, היגיון. למשל, ניקח את היכולת היגיון, שבאנגלית אומרים reason. אז אני לא קורא לזה הרבה מבלבלים את ה-reason עם logic. reason זה לא לוגיק, זה לא לוגיקה, לא ההיגיון הצרוף, אוקיי? אלא... ריזן זה היכולת שלך לקחת מחשבות בודדות ולאגד אותן לכדי רעיון. אוקיי? Okay? לקחת כמה מחשבות ולהרכיב אותן. כל מחשבה היא סוג של תמונה, אנחנו חושבים בתמונות. ולאגד אותן ביחד לכדי רעיון אחד זה כאילו כמו פוטושופ. אנחנו מערבבים את התמונות, יוצרים תמונה של הרעיון. ואז מהדמיון אנחנו מובילים את המחשבות, מאגדים אותן לכדי רעיון בעזרת ה-reason. ואז בעזרת כוח רצון מתמקדים ברעיון הזה. כאשר בן אדם מחזיק בתמונה של הרעיון לאורך זמן, ללא הרעיון ההופכי שלו, מה שאתה קורא לו ספק, אוקיי? זה ההפך מהרעיון, אוקיי? כשאתה מחזיק ברעיון הזה לאורך זמן, זה מה שקורה, זה שזה קובע את הרטט שלך. כשזה קובע את הרטט התודעתי שלך, כל מה שאתה רוטט, אוקיי? מתחיל ללבוש את הצורה הפיזית, אוקיי? לרקע בונה. הגלים שאתה רוטט והגלים שאתה רואה במציאות זה אותם גלים. אתה, אתה הקונטיינר, אתה הדבר הזה שאתה רואה. אז מה שאתה רוטט בתודעה שלך זה גם מה שאתה רואה. כל מה שאתה צריך לעשות זה לחזיק את התמונה של הדבר, של המציאות שאתה רוצה ולהתמקד בה לאורך זמן ולסלק את המחשבות האחרות. כשאתה מסוגל לעשות את זה, אתה ייצר את המציאות שאתה רוצה.
1: הייתי רוצה לגעת קצת בלמה לאנשים זה לא מצליח. זאת אומרת, אנשים ששמעו את זה, שהם אפילו עושים נגיד מדיטציה וויזואליזציה, למה עדיין הם לא מצליחים ליצור מציאות? למרות שאגב, לי יש ויזואליזציות ביוטיוב, וכל יום כמעט אני מקבל אנשים, תקשיב, זו פעם ראשונה שעשיתי ויזואליזציה, לא משנה אם זה של ריפוי או של שפע <אז-> או של זוגיות. ואומרים, וואי, וואי זה, כאילו זה עובד, וזה? Yeah. אז כן, זאת אומרת, אז זה גם, להרבה אנשים אפילו מתחילים, זה, זה עובד, אבל עדיין אנחנו יודעים שיש גם הרבה שקראו ספרים ולמדו, וזה לא עובד להם. אתה אומר פה רעיונות שהם בסך הכל פשוטים, למרות שזה לא באמת כזה פשוט, זה, זה.
0: פשוט זה. לא קל,
1: אבל זה, אבל פשוט. זה בסך הכל, כן, זה לא קל, אבל זה בסך הכל פשוט, אז למה בכל זאת להרבה אנשים זה לא מצליח?
0: אוקיי. Okay. אז כבר אמרנו אחת מהסיבות, שזה הניוון של השרירים האלה. Mm. הם יודעים שזה, שזה השרירים, הם מסכימים איתי. הם מסכימים כל מה שאמרתי. אבל בסדר, אבל אתה צריך לחזק את השרירים האלה, אתה צריך לאמן כן. אותם, ואז אתה תראה איזה את עובד. והסיבה השנייה שהיא יותר מרכזית ופונדמנטלית, זה חוסר אותנטיות. מה הכוונה? הכוונה שאומרים, חשבתי שפע, חשבתי שפע. ולא, אתה לא, אתה מודאג מהמצב בבנק. אתה מאוד ממוקד בדאגות שלך, איך אני יודע, עכשיו סיפרת לי, אתמול סיפרת לי. ואתה בא, למה? לא, אבל דווקא חשבתי שפע. לא, אתה לא. חוסר אותנטיות. אנחנו לא אותנטים לגבי מה חשבנו. והבעיה היא לא החוסר אותנטיות, הבעיה היא החוסר אותנטיות לגבי החוסר אותנטיות. אתה לא אותנטי, ואתה לא אותנטי לגבי זה שאתה לא אותנטי. אתה משקר לגבי זה שאתה משקר. ושם יש בעיה, כי אתה לא רואה. זהו, כי אוקיי, אני לא חושב שזה שקר, זה כוח, כן, זה פשוט ריכוז שקר חלש. זה לא להגיד את האמת. זה פשוט ריכוז חלש. בסדר, זה ריכוז חלש, שהם לא חושבים את מה שהם רוצים לחשוב, אבל אז הם משקרים לגבי זה. לעצמם. הם אומרים, כן, זה... למה? דווקא כן, ועשיתי ויזואליזציה. ועש... כן, אבל בזמן הוויזואליזציה, אתה זוכר שבזמן הוויזואליזציה אתה חשבת על הצרות שיש לך, על הדאגות שלך? אתה זוכר שכאילו, שלא הצלחת להחזיק? זה בסדר כשאתה בא ואומר, כן, דווקא עשיתי והחזקתי תמונה, ואתה משקר לגבי זה שרוב הזמן לא החזקת את התמונה, אתה גורם לעצמך לא להאמין בפרוסס הזה, במנגנון הזה. אתה כאילו, אתה לא מצליח לעשות את זה כמו בדיוק לפי ההנחיות, ואז אתה אומר, לא, ההנחיות האלה לא עובדות.
1: תשמע, האמת שההנחיות יותר קשות, אני עוקב אחרי המחשבות שלי, הרבה, ווואלה... עם זה שיש לי את הפריבילגיה כל היום לדבר על הנושאים האלה ולהסתובב בהם כן. וזה, ועדיין כ- כמות המחשבות שאני תופס, דאגות או כן. כעס, דברים כאלה, זה כמות זה לא זה קטנה, כעס ולא שהם...
0: מחשבה, כעס ורגש. כן, לא, דאגות, לא, כן. ש... דאגות, בסדר, אבל רגש, רגש מחשבה זה כן.
1: בסוף... הרגש מן הסתם גם משפיע. כאילו, יש אם... הוא
0: זה אם... שמשפיע. רגע כן. שזו מחשבה שהיא במומנטום במומנ... מאוד גבוה.
1: כן, זאת אומרת, כן. אז מבחינתי כולל את זה כשני תהליכים כן. שהם משלימים. כמות גדולה שאני אומר, כאילו, נס שהולך לי טוב, נס שאני לא מייצר מציאות <laughs> יותר גרועה. <laughs> כן. אין ספק שזה באמת כן, המחשבות האלה, אנחנו גם כן. לא לגמרי שולטים בזה. זה... אנחנו לא שולטים בזה, לא בגלל שאין לנו את היכולת לשלוט בזה, אלא בגלל שאנחנו רדומים לגבי היכולת הזאת. אבל עולה השאלה, אוקיי, שמעון, אתה מלמד את זה. ואתה מתאמן על זה, ואת... החיים שלך מושלמים. זה לא כמו שאני, נגיד, מדבר על דברים שהם יותר פסיכולוגיים, אז אתה יודע, בכל מה שאני אומר, אני, אני גם, אני לא אומר בכלל שאפשר להגיע ל, ל, לשלמות הזאת בכלים הפסיכולוגיים. אני אומר, אפשר מאוד לשפר, אבל, כאילו, יש את האתגרים שלי ואת הקשיים שלי, אבל במה שאתה מתאר, אתה מתאר שאפשר להגיע לרמות מאוד מאוד גבוהות של עושר ועושר אה, ובריאות. ואז אני שואל, אבל, אבל גם לך יש הרי בעיות בחיים, אני מניח. Mm-hmm. אז, זאת אומרת, אפילו שאתה מאומן בזה, אז מה, מה החסמים שאנשים מתקדמים יותר בדרך, נתקלים בהם? אוקיי, okay. אז קודם כל
0: בואו נעשה קצת uh, סדר. האם החיים שלי מושלמים או שלמים? כן, בוודאות. החיים של כולם מושלמים. בורא לא מתבלבל. אין מולקולה אחת ביקום שהיא לא בדיוק במקום שהיא אמורה להיות. מה שיש זה חוסר אותנטיות לגבי הרצונות האמיתיים שלנו. אז אם עכשיו אני חוויתי מריבה קשה עם הבת זוג שלי, זה כי רציתי לחוות אותה בין אם אני לא בתקשורת עם זה, בין אם אני משקר לגבי זה, אוקיי? אם עכשיו אני במינוס בבנק והמצב הולך, כאילו החרב הולכת ליפול לי אל אני מבקש את המצב הזה כי הוא משרת אותי לצמיחה הרוחנית שלי, אוקיי? אין משהו שקורה שהוא לא מושלם. זה שיש דברים שהם לא קורים בדיוק בצורה שאני חושב שאני רוצה אותם, אוקיי? זה קורה, זה קורה. כי או כי אני לא בתקשורת עם מה שאני רוצה, או כי עוד לא פיתחתי את המסוגלות והיכולת לחשוב מה שאני רוצה לחשוב, אוקיי? ויש פה גם עניין של מוכנות. יש מקומות שאני יודע, שאני חושב מה שאני... אני עסוק בדאגות ובספקות, ואני כאילו, לא בא לי. לא בא לי לעשות את המאמץ הזה של לחשוב מה שאני רוצה לחשוב ולהשפיע על זה. אז אני נותן למציאות ככה ליפול עליי, לכבס אותי. Okay? אני נותן ככה לכבס אותי, כי אני לא מוכן כרגע להשקיע את האנרגיה של לחשוב. גם זה יכול להיות. אבל מה שקרה לי בעשור האחרון, ולזה אני קורא התעוררות רוחנית, זה שאני אף פעם לא תוהה אם מה שקרה לי היה מיד המקרה, ואני קורבן של הנסיבות האלה. אין סופרנובה ביקום שהיא לא כתוצאה מהרטט שאני מחזיק בו. אין שום דבר שקורה לי, שמגיע למודעות שלו, שזו לא יצירה אישית שלי. באופן מודע ובמכוון? כמעט תמיד לא. אבל זה תמיד שלי, ואני תמיד לוקח על זה אחריות. ואם אני לא מבין למה זה קרה, אז זה אומר שאני יכול... כל מה שאני צריך לעשות זה להסתכל פנימה ולראות למה יצרתי את זה. איך יצא, מה החלק בתוכי שיצר את זה, שאני לא בתקשורת איתו. אבל אני לא תוהה אם אני יצרתי את זה או לא. כי אני מבין איך המציאות הזאת היא עובדת. ואני מבין שכל הזמן, כל הזמן יש השוואה תדרית. הרטט שאתה מחזיק, יוצר את המציאות שאתה חווה. נקודה. זה לא בגלל מישהו אחר, ואני רואה הרבה כאלה אומרים, לא, אני התדר שלי בסדר, אבל בעלי, בעלי, הוא התדר שלו, בגלל התדר שלו. אין תדר שלו. אתה חייב להשוות את התדר כדי לחוות את המציאות הזאת. זאת אומרת, גם אם אתה תגיד, אני ברעש, אני בהתנגדות, ובגלל זה יהיה רעש ברחוב, אם אני אחליט שיש שקט ואני מוכן לעשות את מה שצריך כדי שיהיה שקט, יהיה שקט. ואתה תשווה אליי. אליי את התדר. אנחנו מבינים שכדי שיצירת מציאות באמת תעבוד בכל היבט בחיים שלנו, אז קודם כל צריך את ההבנה המעמיקה שרק התחלנו לגעת בקצה המזלג שלה. דבר שני, זה דורש פיתוח של היכולות השכליות שהתנוונו, זה כמו חדר כושר. וכדי לאמן את היכולות האלה צריך מוטיבציה. ולכן, אם אנחנו נשתעשע אינטלקטואלית ברעיונות האלה, ולא נכוון את כל מה שדיברנו כאן וכל קורסים שתעשו, סדנאות שתעשו, לעבר מטרה שחשוב לכם להשיג, שאתם רציניים עם זה, שזה ממש ממש בוער בעצמכם להשיג, אז לא תפתחו את היכולות האלה. לא תחזקו את היכולות השכליות שלכם, כי אתם תתיישו באמצע. זה, כמו שאמרת, קראת לזה לא פשוט. זה כן פשוט, זה לא קל. זה מאוד לא קל. ואתם לא תעשו את המאמץ הזה אם זה לא לעבר משהו שהוא חשוב. אז אני יודע להגיד לך שאימא שלי באה ועברה אצלי את הסדנאות האלה, את התהליכים האלה, ולקחה את זה ברצינות לגבי משהו שחשוב לה. והתחילה אצלי תהליך אחרי שהיא במשך 30 שנה חולה סכרת, אוקיי? והיא התחילה ליצור לעצמה תמונה של עצמה בריאה מהמחלה הזאת, היא מאוזנת, ושהיא לא מנטרלת אותה, היא הייתה עם רמות של 300-400 בסוכר בדם, שלוש התעלפויות של היפוגליקמיה ביום, היא הייתה זרוקה על הספה ולא יכולה לתפקד בחיים שלה. והגיעה למצב שהפסיקו לה את ההזרקות של האינסולין, היא הפסיקה לקחת את התרופות, היא מאוזנת תשעים, מאוד פעילה בעיר, היא כבר לא זרוקה על הספה, היא בת 70 פלוס ומאוד מאוד פעילה, וחיה וטורפת את החיים בעוצמה מאוד מאוד חזקה. היא פיתחה את היכולות האלה, היא מחזיקה תמונה של מה שהיא רוצה והיא לא מוותרת, היא כאילו לא נותנת לה ספקות לאכול אותם, והיא מתמודדת עם מצבים בריאותיים, מצבים קשים, ותק, היא מעיפה את הכל לצד, היא מזיזה אותם, כי היא תרגלה את זה, אבל היא תרגלה את זה כי זה היה חשוב לה. אז מי שיקח את זה ויגיד, אה, תיאוריה מעניינת. כל מי שמסיים איתנו את הפודקאסט עכשיו, ויוצא עם ההרגשה של מעניין דווקא מה אומר, וואלה, יפה, או כזה, וואו, מדהים, זה... לא עשינו שירות בעבורו. זה רק אלה שיקחו את זה ברצינות לעבר משהו שבאמת חשוב להם להשיג, ויתחילו ללמוד את הדברים האלה לעומק ויתרגלו אותם, יעברו התעוררות. ויחוו את החיים שנועדנו לחיות. נועדנו לחיות חיים של שפע ובריאות ואושר ושמחה. לצד דרמה וזה, אבל ברוגע, אני היום כשיש דרמה בחיים שלי, אני רגוע, אני נהנה מזה כמו סדרה בנטפליקס. אני יותר לא נלחץ מדרמות. אני רגוע נוכח הדרמה, אני נהנה גם ממנה. ואם לא בא לי, אני מחליף את הז'אנר. אתה אומר, אז מה, החיים שלך עשירים? לא, מי אמר שזה הז'אנר שאני מעדיף? תחשוב על זה שהחיים הם רק מאושרים, רק עושר, רק הכל זה, יכול להיות מאוד משעמם. אני דווקא אוהב את הפיקנטיות שיש בחיים שלי. אבל כשזה יותר מדי לי ולא בא לי, אני יודע שאני יכול להחליף את זה, ואני מחליף את זה.
1: אוקיי, okay, אז איך אנשים יכולים לעשות את הצעד הבא? אמרת שתיתן להם איזה מתנה, איזה משהו ככה להרחיב עוד יותר. אוקיי, okay,
0: אז... כמו שאמרנו, יש שתי דברים חשובים שאמרנו. האחד זה להבין מה אנחנו רוצים ולכוון אל זה, להציב מטרות שבאמת באות מהלב שלנו, אחרת לא נותן את המוטיבציה לחזק את השרירים המנטליים. והדבר השני זה לחזק את ששת היכולות השכליות, את השרירים המנטליים. אז יש לי שתי הדרכות שאני מוכן לתת לצופים ללא עלות. אחת זה הדרכה שנקראת המדע של השגת מטרות. ששם זה גם עוזר להם לברר מה הם באמת רוצים, מה באמת חשוב להם, מסביר להם על איך מציבים מטרות שהן באות מהלב, מסביר להם על איך לעשות שינויים בתודעה שלהם כדי להשיג את המטרות האלה. והדרכה אחרת שלי, היא שנקראת ששת היכולות השכליות, אוקיי? ששם אני ממש מסביר על כל אחת מהיכולות השכליות, ומי שיירשם למדע של השגות מטרות דרכך, יקבל גם את ההדרכה הנוספת של ששת היכולות השכליות.
1: אחלה, אז אנחנו נשים פה את הקישור למטה, ואני אגיד גם שיש עוד הרבה שאלות ועוד הרבה אפשר פה להיכנס לעומק, אז גם קודם כל הם ייכנסו וישמעו את זה, אני חושב שזה שווה, אני בטח גם אעשה את זה. אם אתם רוצים שנעשה עוד פודקאסטים עם שמעון, אז תגיבו גם שאתם רוצים, וגם אם מעניין אתכם נושא ספציפי, כי יש פה הרבה תתי נושאים, אז אפשר להתמקד למשל יותר ב... מכשולים, מה שאמרת, החוסר אותנטיות הזה, או ההתנגדויות הפנימיות שלנו, להתמקד קצת יותר בהבנה של מה זה התודעה המזרטית, בקשר שאמרת, כל מיני קשרים לקבלה, לדברים כאלה. אפשר המון המון דברים להתמקד, אז תגידו, מה מעניין אתכם? ואם יהיו הרבה תגובות, והרבה תגובות באותו נושא, אז אנחנו נעשה עוד
0: פרק. מעולה, אני אשמח. תודה אופי. רבה, שמעון. תודה רבה.